0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la afición del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato. Su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Quarterback o Eggman les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense. Ofensiva rápida. Vamos a arrancar rápido esta ofensiva con el primer down. Vamos perdiendo el partido por cinco puntos. Tenemos dos minutos y medio en el reloj. Dos tiempos fuera disponibles. Pausa de los dos minutos. Tenemos 85 yardas por avanzar. Vamos rápidamente con la formación escopeta en el primer down. Recordando los seis partidos que elegí para eh, el análisis y los resultados de los mismos de la semana número 10. Arranquemos con el jueves por la noche. Jueves por la noche de sorpresa para muchos, para su servidor no. Miami Dolphins ganando 22 puntos a 10. Un excelente partido de la defensiva de Miami, un excelente partido de la ofensiva. Supieron nulificar a Lamar Jackson y su ofensiva. La defensiva de Ravens sigue dándonos muchos tumbos, sigue dando mucho de qué hablar de manera negativa. Lamentablemente, John Harbour no ha encontrado la manera de restablecer ese poderío defensivo que tenía el equipo de los de los Ravens hasta hace algunas temporadas o algunas temporadas atrás, esta temporada sí ha sido muy complicada, muy asiaga para el equipo de los Baltimore Ravens. Mientras tanto, los Miami Dolphins, como les digo, no fue sorpresivo para mí que ganaran porque tienen mucho talento, es un talento joven, es un equipo que está, está madurando a base de, de golpes, a base de aprender de las derrotas. Y pues hoy, se, eh, esta ocasión se les dio el resultado positivo. A Brian Flores y, y su gente eh, Tuatago Bailoa jugó Con la mano de lanzar lastimada Solo lanzó 13 pases Completó 8, un 60% Un porcentaje adecuado 156 yardas y un pase de anotación O sea, muy muy buenos Números de Tuatago Bailoa, su defensiva Todo el tiempo estuvo eh, Copando y presionando a Lamar Jackson Lo capturó en repetidas ocasiones Le interceptó dos ocasiones Así que Bastante buen resultado para el equipo de los Delfines de Miami. El segundo encuentro, Patriotas contra Browns. El equipo de Patriotas, una excelente defensiva, un partido espectacular de su mariscal de campo, Mac Jones, novato de Alabama, drafteado como pick número 12, no pick número 15, perdón, pick número 15 en el draft de abril pasado junto al novato Remondra Stevenson por, eh, por tierra, destruyeron totalmente a la defensiva de los Browns, los hicieron ver mal, eh, que les provocó, eh, jugaron realmente mal el equipo de los Browns, no es un equipo como muchos de sus aficionados mencionan en los grupos de, de WhatsApp, en los grupos de Facebook que necesitan cambiar desde la gerencia general hasta la ¿no? hasta línea ofensiva, línea defensiva, todo el plantel completo, prácticamente vender la franquicia y que lo, la agarre otra gente. No, señores, hay que ser objetivos y realistas. Fue un mal partido de los Browns, fue una mala exhibición, también tuvieron una mala exhibición hace una un par de semanas contra los Bengals. Así es el fútbol americano. No siempre se va a ganar hay que aprender de las derrotas, hay que corregir los errores y dar una mejor cara al siguiente partido. Por su parte, Patriotas, pues poco a poco ha ido avanzando esta temporada, ha jugado mucho mejor su defensiva, es una de las mejores, está dentro del top 10. Tanto en yardas como en puntos, su ofensiva va caminando el ataque terrestre con Ramón Stevenson, con Mac Jones, eh, están entendiendo la filosofía de Bill Belichick están volviendo a ese nivel que, que vimos de los patriotas de Nueva Inglaterra hace un par de temporadas tercer encuentro Falcons contra Cowboys Falcons, un equipo que no sabemos qué cara da eh, en ocasiones gana, en ocasiones pierde eh, esta ocasión se llevó una paliza monumental el equipo de los vaqueros después también de haber sido humillado por el equipo de los Broncos de Denver, de haber sido exhibido eh, so, de haber ex, sido exhibida su soberbia su, ego, su egocentría creo que la derrota le vino bien, aprendieron mucho los vaqueros y ante un equipo que no tuvo argumentos, pues se llevan una fácil victoria, 43 puntos a 3. En un duelo marcado por el regreso de los dos mariscales de campo titulares de una nevada monumental en Lambeau Field y después de muchos partidos eh, el equipo de Ciaro y Russell Wilson no habían sido blanqueados. Pues esta vez les, les tocó ser... Eh, Terminar en cero, no conseguir puntos ante unos Green Bay Packers en Lambo Field, que sí se vieron erráticos ambos mariscales de campo. Uno viene de una cirugía como Russell Wilson, viene de una cirugía en la mano de lanzar. Eh, Aaron Rodgers viene de salir de protocolo de lista COVID. Se vieron imprecisos en algunos momentos. El factor clima también influyó demasiado. AJ Dillon fue factor importante para la victoria de los, de los eh, Green Bay Packers en el corredor. De igual manera, la defensiva de, de, de Green Bay tuvo un papel importantísimo y sobresaliente en este partido, frenando ofensivas de los Seahawks, eh, estando siempre presionando a Russell Wilson. Un partido mediano en cuanto a calidad, que se lo lleva el equipo de Green Bay. El domingo por la noche, domingo por la noche, partido espectacular, interesante, pero que el resultado nos hace ver una realidad muy diferente. Los Raiders pues, venían eh, de resultados buenos, eh, de haber sido sorprendidos por los gigantes, de haber ganado. Se enfrentan a los jefes de Kansas City que vienen levantando, que vienen acordándose de cómo jugar, de cómo ser explosivos, de cómo ser dominantes. Y le tocó al equipo de Raiders la mala suerte de toparse a la mejor versión de los jefes de Kansas City con un partido de más de 400 yardas de Pat Mahomes, de cinco pases de anotación, donde la defensiva interceptó a Derek Carr, donde definitivamente todo lo bueno se cargó hacia el lado de Kansas City y lo malo, errores mentales, errores de ejecución, se cargaron hacia el equipo de los Raiders de Las Vegas. Y en el partido que cerró la semana número 10, el partido de lunes por la noche, clásico divisional, los Rams venían de haber perdido la semana anterior, de haber sido humillados, <coughs> con todas las adquisiciones eh, que tuvieron la llegada de Odell Beckham Jr., el receptor abierto, creímos que se iba a levantar el equipo, pero no contábamos con una buena exhibición de Jimmy G, una buena exhibición de la defensiva de los eh, 49ers, que interceptó dos veces eh, a Matthew Stafford, una de ellas las convirtió en pick six Jimmy Ward, fue el que se llevó las dos intercepciones. Presionaron mucho a, a Stafford, no se veía cómodo. La ofensiva ca caminó eh, con el Aya Mitchell como principal corredor, con Divo Samuel eh, ejecutando muy bien jugadas de, de carrera, ejecutando muy bien sus trayectorias y rutas de pase. George Kiro también teniendo un muy buen partido por parte de los 49 de San Francisco y se llevan la victoria 31 puntos a 10 manteniendo así una hegemonía o la hegemonía que tienen desde 2015 sobre el equipo de los, de los Rams, el cual no les puede ganar al equipo de San Francisco, sea en su propio patio o sea en el, en el estadio de los, de, los, eh, de los 49 de San Francisco. Hemos cerrado, mis hermanos, este primer down, un pase profundo, un flea flicker bastante arriesgado en esta formación escopeta. Hasta la yarda 37 del rival, bastante buena ganancia. Vamos a esperar a que se consuman los últimos tres segundos para llegar a la pausa de los dos minutos, reorganizar nuestra ofensiva y volver al campo con una nueva formación y una nueva jugada. Pausa y volvemos. Yarda 37 del rival, mis amigos. Vamos a jugar el segundo down rápidamente en esta ofensiva. Semana 11, el previo y pronósticos de su servidor. Seis partidos he elegido para esta semana número 11, que de por sí las últimas tres, la 8 la 9 y la 10 han sido de sorpresas, han sido impredecibles. Aquí también me la, me la voy a jugar con los pronósticos, pero va. Es una formación pistol, receptor y la cerrada del lado derecho, receptor abierto al lado izquierdo corredor al lado del mariscal de campo. Iniciamos con el jueves por la noche. Un partido que está cargado hacia el equipo de Patriotas, que Patriotas se ha visto bien. Ha venido levantando el vuelo, ha venido levantando su nivel de juego. Es una excelente defensiva, es una defensiva muy sólida. Y los Falcons con su récord de cuatro ganados, cinco perdidos, vienen de ser humillados por los Dallas Cowboys. No sabemos qué cara va a dar el equipo de, de, de Falcons. Arthur Smith eh, ha mantenido al equipo pues con altibajos en su primera experiencia como entrenador en jefe. Les está pesando la salida de Calvin Ridley, su mejor arma ofensiva, su receptor número uno, su playmaker, eh, que se retiró, por cuestiones de salud mental, eh, bien por este chavo, tiene que, eh, pues es un retiro temporal, eh, posiblemente regrese la temporada que viene, posiblemente no, se tome uno o dos años, no sabemos. Patriotas con un 6-4, peleando por boleto para postemporada, buscando tumbar a los Bills de Buffalo de la división, del liderato de la división este de la conferencia americana vienen de ganar 45.7 a los Browns. O sea, un partido redondo para Mac Jones, para Ramondre Stevenson. Uno lanzando tres pases de anotación, completando más del 80% de sus pases. Eh, y el otro corriendo para más de 100 yardas y consiguiendo dos anotaciones terrestres. Sumado a esto, una gran defensiva de Nueva Inglaterra que ha venido mejorando partido a partido, semana a semana, dejándonos ver eh, ese balance de juego a, de juego ofensivo y de juego defensivo que ha caracterizado por mucho tiempo al equipo de los Patriotas de Inglaterra. Con lo impredecible que está este, esta semana, eh, pues es, han estado estas últimas tres semanas, me voy con el equipo de Patriotas, me voy con el equipo de Patriotas en mi pronóstico por siete puntos, no más. Segundo, Bills contra Colts. Bills con su récord de seis ganados, tres perdidos. Vienen de ganar fácilmente a los Jets de Nueva York. Han regresado a los Bills después de haber sido maniatados por el equipo de Jacksonville. 9 puntos a seis, haber caído derrotados contra Jacksonville. La defensiva vuelve la, la eh, a ser dominante. La defensiva de los Bills vuelve a ser también eh, factor importante en la consecución de la, de la victoria. La ofensiva vuelve a los niveles que le conocemos a Josh Allen, aunque sigue dando tumbos de, de, de irregularidad. Esperemos, por bien del equipo y bien de su afición, eh, cierren de mejor manera este esta temporada estos partidos que vienen que son durísimos, que son complicados y los Colts con cinco ganados cinco perdidos récord de 500 está eh, con una muy buena, muy sólida defensiva su ofensiva pues con eh, la cara gitana de Carson Wentz que nos brinda buenos partidos pero también comete errores muy infantiles apoyados mucho en la explosividad y efectividad de eh, Jonathan Taylor, su corredor. Creo que el equipo de los Colts debe de encontrar una mejor versión de Carson Wentz de cara al cierre de temporada si no quieren llevarse una dolorosa sorpresa y quedar fuera de la misma. Partido complicado, pero veo más Compacto, más sólido, más equipo a los Bills de Búfalo. Me voy con los Bills por una diferencia de 10 puntos. El tercer encuentro, Raiders contra Bengals. Otro encuentro bastante complicado de, de predecir, de, de, de mencionar eh, un, un claro favorito. Raiders, viene de ser humillado 41-14 por parte de los Kansas City Chiefs ha perdido ha perdido aire. El, los Raiders están en tercer lugar de su división, abajo de los Chargers, abajo de Kansas City. Muy pegadito a los Broncos de Denver. O sea, está muy cerrada esta división oeste de la conferencia americana. Es para cualquiera. Los, eh, los Chargers, volviendo a ser los Chargers eh, de, 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 de de la temporada pasada, que se autoflagelaban, que tenían partidos ganados y los entregaban, se los y les daba la vuelta a los rivales. Los Broncos vienen re regresando, así es que los, los Raiders no deben de seguir perdiendo partidos, eh, con su récord de 5-4, pero no deben, no deben de seguir perdiendo partidos en esta temporada si quieren eh, encontrar un boleto a postemporada. Los Bengals, con cinco ganados, cuatro perdidos. Mismo récord que el equipo de los, de los Raiders. Vienen de semana de bye, recuperando a jugadores lastimados. La defensiva de Raiders la veo muy endeble. Veo más fuerte a la ofensiva de Joe Burrow y Jamal Chase. Así que, eh, defensivamente, también muy sólido el equipo de, de Cincinnati. Aunque, aunque... Pues tienen que retomar el camino de la victoria. Fueron humillados por los cafés de Cleveland. Los borraron a los... A los... Ah, no, al revés, perdón, al revés. Eh... No. Ah, se me fue el avión, perdón, perdón gente, perdón. Sí, Cincinnati, eh, las últimas semanas ha tenido resultados eh, bastante agridulces. Perdieron contra Jets ganaron el partido de, de semana 9 y eh, pues en esta semana 10 descansaron están recuperando jugadores lesionados así que el equipo de tanto Raiders como Cincinnati es ganar o ganar, cualquiera de los dos ¿por qué? porque se están apretando mucho sus divisiones tanto la sur, la oeste de la americana como la sur donde la norte la Oeste como la Norte, perdón. ¿Dónde están estos dos equipos? Eh, Steelers viene levantando, Cleveland con sus altibajos, pero ahí se mantiene en la plática por boleta postemporada y los Ravens de igual manera en la Norte. Y como ya lo mencioné, en la Oeste está cerradísimo entre Chargers, entre Broncos, entre... Los mismos Raiders y los jefes de Kansas City que ya están despertando. Así que en este partido, por el poderío de la, de la ofensiva de, de Cincinnati y lo frágil que se vio la defensiva de Raiders el partido pasado, me voy con el equipo de Cincinnati. Chiefs contra Cowboys. Hijo, partido de pronóstico reservado. Uno, regresando al nivel que le conocemos, que son los jefes de Kansas City, con seis ganados, cuatro perdidos, vienen de humillar al equipo de, de los Raiders, 41 a 14, en domingo por la noche. Y los, los vaqueros, con su récord de 7-2, más líderes que nunca en la división este de la nacional, vienen también de humillar a los Falcons, eh, 43 puntos a 3. Dos muy buenas ofensivas, dos ofensivas explosivas, dos muy sólidas defensivas, eh, que ha mejorado mucho la defensiva de los jefes de Kansas City en los últimos partidos, a comparación de las exhibiciones que vimos de los jefes de Kansas City. De partidos atrás, semanas atrás, ha mejorado mucho, ha robado balones, se ha habido más con mayor intensidad. Así que... Eh, Inclino un poquito más la balanza hacia el equipo de la estrella solitaria. Me, me voy con que gane el equipo de los vaqueros. Por el simple hecho de que tiene mayor cantidad de armas explosivas a la ofensiva. Sequel Elliott, Tony Pollard, Sidney eh, Lamb, Michael Gallup, que regresa. Noah Brown, Amari Cooper, Dalton Schultz etcétera, etcétera. O sea, tiene mayor cantidad de armas el equipo ofensivo de Dak de, de Prescott y de los Dallas Cowboys. Pero de que va a ser un partido cerrado, me voy. Ganan los vaqueros, pero ganan por diferencia de tres puntos. Seahawks contra Cardinals. Partido cerradísimo. Seahawks viene de, de perder, como ya lo mencioné, 17-0 contra los Packers en, en Green Bay, en, ante una congeladora total, lo que fue el, el estadio de, de Green Bay previo al partido, se vio medianamente bien la ofensiva, creo que defensivamente hay cositas que mejorar para el equipo de Seattle, pero ya, se va, a ver, ya va a jugar con más ritmo eh, Russell Wilson, el partido pasado sí se vio con falta de ritmo después de prácticamente cinco partidos sin jugar. Por la cirugía, por la lesión. Y los Cardenales, esperando que regrese eh, Kyler Murray y de Andre y Hopkins a la, la alineación titular de la ofensiva, porque se vio claramente que sin Hopkins y sin Kyler Murray, Col McCoy no es una solución, es un coreback que te sabe administrar los partidos, pero que no le puedes echar toda la responsabilidad de la ofensiva al hombro. También tiene que regresar Chase Edmonds, el corredor. Ha estado jugando muy bien eh, James Conner, el ex-running ex back de los Pittsburgh Steelers. Ha sido factor importante a la ofensiva, pero sí ocupa su complemento que es Chase Edmonds. Defensivamente hablando, eh, duelo muy cerrado en eh, este de los Ceros Seahawks, que es una... A pesar, a pesar de los números que lo ponen como una de las defensivas más vulnerables, eh, se sabe cerrar en momentos importantes de los partidos y sabe maniatar a los rivales. Así que en este partido me quedo, me quedo con el equipo de los Cardenales por siete puntos de diferencia. Chargers-Steelers. A principio de temporada sí parecía un partido imperdible. Chargers ha perdido la magia, ha perdido el rumbo. Eh, ha tenido resultados agridulces en estos últimos cuatro partidos. Viene de ser derrotado 27-20 por Minnesota. Como les digo, juega bien el equipo de Chargers, pero solitos se, se autoflagelan, solitos se ponen el, la, el pie, la pistola, perdón, la pistola apuntando al suelo, tiran el balazo y el pie está en dirección del cañón de la pistola. O sea, solitos se, se, eh, se dañan. Tiene que cambiar esa mentalidad eh, Brandon Staley, su, su entrenador en jefe, porque tienen mucho talento, tanto la ofensiva como la defensiva, y no tienen que seguir perdiendo partidos si no se les va a ir el camión del, de la postemporada al equipo de los Chargers. Steelers, con cinco ganados, cinco perdidos, y un empate, no, cinco ganados, tres perdidos, un empate. Eh, un empate plagado de errores, sin Ben rotlisberger que pues dio positivo a COVID. Sin Chase Claypool, sin varios jugadores importantes, eh, pues eh, empataron contra los Leones de Detroit, que jugaron con mucho corazón, también cometieron sus errores. No los, ex no los eximo de las tonterías que hicieron, y pues empataron 16 a 16, eh, Steelers pues tiene que eh, encontrarse nuevamente en el rumbo de la victoria, después de haber tenido cuatro victorias consecutivas, con pincitas muy apretadamente, pero victorias al final, tiene que eh, reencontrarse para cerrar más la división norte de la americana, no, no, no darle tregua ni a los Browns ni a los Bengals en búsqueda del boleto postemporada. Aquí me quedo con el equipo de los Steelers. Steelers por tres puntos. Y en domingo por la noche. Buccaneers contra Giants. Buccaneers viene de haber sido derrotado. Sorpresivamente, 29 a 19 por el equipo del Washington Football Team, que perdió a Chase Young, su mejor ala defensivo. Pero nos han demostrado en los últimos partidos que las defensivas... Le, las defensivas Ferrer le complican mucho a Tom Brady. Y Gigantes es una defensiva sólida. A pesar del récord de tres ganados, seis perdidos, viene de una semana de bye, viene de una semana de descanso, de planear de mejor manera el partido... Eh, que va a enfrentar pero ha tenido un repunte el equipo de Gigantes sin llegar a una situación muy fuerte, muy importante pero ha tenido resultados muy positivos, los cuales anímicamente le dan una un envión muy fuerte y lo pueden hacer muy peligroso para el equipo de Bruce Arians y de Tom Brady Está cargada la, la balanza hacia, hacia Tom Brady y su equipo por que son los campeones, por lo que el récord que tienen. Seis ganados, tres perdidos. Pero Gigantes está jugando mejor a la ofensiva. Está haciendo eh, mejor las cosas defensivamente. Híjole, impredecible totalmente. Yo, yo aquí voy por la sorpresa y el rompequinielas gana gigantes por 10 puntos hemos cerrado mis amigos este segundo down una doble reversible de la yarda 37 hasta la yarda 19 del rival un muy buen avance, nos queda un minuto 32 segundos, tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera disponible para planear la jugada del tercer down, pausa y volvemos regresamos, regresamos mis amigos con el tercer down, estamos en la yarda 19 del rival, cada vez más cerca de anotar, cada vez más cerca de conseguir la voltereta en el marcador, vámonos rápidamente con el tercer down formación eh, formación y, formación de poder, corredor y fullback detrás del mariscal de campo Ala cerrada del lado derecho, doble receptor del lado izquierdo así que vamos rápidamente con los resultados de la semana 11 y el previo y pronóstico de la semana 12 en la NCAA, que ya está a punto de terminar la temporada regular, se vienen los juegos de campeonato de las diferentes conferencias y la reorganización de los equipos para los tazones más importantes o para la tazoniza que empieza en diciembre. Arrancamos rápidamente con el resultado de los Tar Heels de North Carolina eh, que cayeron cayeron 23 puntos a 30 contra el equipo de las panteras de Pittsburgh en un partido bastante cerrado en un partido espectacular en un partido de, de, de emociones al por mayor muy buen encuentro lamentablemente se lleva la derrota el equipo de los Tar Heels de North Carolina. El otro en otro de los encuentros que eh, su servidor puso fue el equipo de la Fuerza Aérea que derrota 35 puntos a 21 a los Rams de Colorado State, a los carneros de Colorado State. Después de haber sufrido una dolorosísima derrota la semana previa contra eh, los caballeros negros de la Armada, pues Air Force, los halcones, vuelven a volar eh, de camino a la victoria de manera, pues, eh, no tan apretada, de manera no tan holgada tampoco, dos touchdowns de diferencia, pero con, eh, mostrando mucha solidez, mostrando mucha eh, hegemonía eh, muy buena ejecución, no cometiendo tantos errores. Y el resultado ahí está. Muy buen resultado para los halcones eh, de, de Air Force. Vamos con el siguiente partido. Es de los ojos de venado de Ohio State, que siguen con paso impresionante. Y derrotaron 38%. 58 puntos a 31 a los ballmakers de eh, Purdue. Un equipo de Purdue que batalló hasta donde pudo, que luchó hasta donde más le dieron sus, sus fuerzas, pero no pudo con el poderío tanto ofensivo y el dominio defensivo del de equipo de Ohio State que va que vuela para disputar el campeonato nacional el próximo mes de en febrero en otro de los encuentros los Wolverines de Michigan que también traen récord impresionante, récord de nueve ganados un perdido esta temporada ganaron 21 puntos a 17 en un cerrado partido, en un partido dramático al equipo de los Leones de Nittany de Penn State, un partido pues de espectacular, cerrado, como era de esperarse, eh, de pocos puntos, pero con dos sólidas defensivas, con dos ofensivas muy balanceadas, y al final de cuentas el equipo de los Wolverines saca la mejor parte y obtiene la victoria. En otro encuentro, los Seminoles de Florida State logran la victoria Después de haber caído dos en los dos partidos previos, tanto contra Clemson como contra la manada de, de Lobos de North Carolina State, se reencuentran con la victoria por marcador de 31 puntos a 28, bastante cerrado en un duelo de la península de la Florida, contra los huracanes de Miami, la, los Hurricanes un partido bastante, bastante cerrado, bastante eh, dramático, espectacular, donde los seminoles sacaron ese, perdón, ese carácter, ese coraje para levantarse después de dos derrotas y conseguir la victoria. En otro de los encuentros, el equipo de Oklahoma los Sooners. Que vienen de, después de traer una seguidilla de, de, de victorias bastante interesante y tener una semana de descanso, se topan contra los Osos de Baylor que les ponen un duro revés, un durísimo revés al equipo de eh, los Sooners de Oklahoma por marcador de 27 puntos a 14 pues venían bien, venían jugando sólidos y, y siendo dominantes el equipo de los de los Suners de Oklahoma pero se topan con Pared y caen derrotados 27 puntos a 14 por el equipo de Baylor para la semana 12 tenemos cinco encuentros, elegí cinco encuentros bastante atractivos sin quitarle el, el mérito al resto de, de encuentros, pero ya es la semana prácticamente... Eh, la penúltima semana, la penúltima semana de temporada regular en pos de lo, buscar los Juegos de Campeonato de Conferencia. El primero, Memphis contra Houston... Houston con récord de nueve ganados, un perdido, viene de derrotar fácilmente al equipo de Temple, 37 puntos a 8, mientras que Memphis, con un récord, los Tigers de Memphis, eh, mientras eh, con un récord de cinco ganados, cinco perdidos, vienen de caer derrotados en tiempo extra, 34 puntos a 30. No. Sí, contra East Carolina. Así que, si quiere buscar a, a hacer algo interesante el equipo de Memphis, pues tiene que buscar ganar, es, eh, cerrar de mejor manera esta temporada, mientras que Houston, pues obviamente a buscar mantenerse en ese eh, en ese tenor dominante, en ese tenor de, de, de equipo importante para llegar a la, a la final de su conferencia y pelear por un boleto a uno de los tazones importantes. En otro encuentro, do, eh, dos rankeados, Ohio State eh, contra los espartanos de Michigan State. Dos, dos universidades, uno rankeado como número 3, uno y el otro como número 7, Michigan State el número 7, el número 3, Ohio State, con... Eh, Récords muy parecidos, con récords eh, muy similares. De nueve ganados, un perdido. O sea, los dos vienen impresionantes. Eh, Michigan viene de ganar. Apabullar al equipo de los Terrapins de Maryland. 40 puntos a, uh, 40 puntos a cero. Mientras que Ohio State de ganar 59 puntos a 31, como ya lo había mencionado, a el equipo de los Ballmakers de Purdue. En el primero me quedo con el equipo de Houston. En este segundo encuentro me voy por Ohio State. Texas State contra Coastal Carolina. Coastal Carolina que el, no la ha visto completa... Bien, a pesar de tener récord de 8-2, ya salió del standing de las 25 mejores universidades. Tiene que cerrar de mejor manera esta temporada en búsqueda de un boleto a uno de los tazones importantes. Texas State, pues a replantear la temporada con récord de 3 ganados, 7 perdidos. Viene de una derrota dolorosísima, 36-30 contra... Georgia Southern. Otro duelo de ranqueados, aunque bastante disparejo el ranqueo. Alabama, que está como número 2, contra los Razorbacks de Arkansas, que están como número 25. Dentro de las 25 mejores son el último. Ahí están con, con pincitas sosteniendo ese, ese lugar de, de ranqueado número 27. Los dos vienen de victoria. Uno más apretado que otro. Obviamente. Arkansas viene de derrotar 16 puntos a 13. Cerradísimo partido y en tiempo extra, en series extra, al equipo de los eh, Tigers de LSU. Por su parte, Alabama, el Crimson Tide, la María Púrpura, viene de derrotar 59 puntos a 3 a la Universidad de Nuevo México State, de New Mexico State. Bastante disparejo este partido, en el de Coastal Carolina contra Texas State, me voy con Coastal Carolina por una diferencia de 14 puntos, y en el de Arkansas contra Alabama, me voy con los pupilos de Nick Saban por un marcador o una diferencia de 10 puntos. Y cerramos con duelo californiano, duelo a pesar de que no están rankeados los dos equipos, eh, vienen, siempre se dan con todo, siempre son juegos intensos, interesantes, apasionados. Me refiero a los Ocernos de California en Los Ángeles, con récord de seis ganados, cuatro perdidos, vienen de una victoria 45 a 20, 44 a 20 contra los Búfalos de Colorado. Mientras que los troyanos del sur de California con una temporada un poquito complicada, récord de cuatro ganados, cinco perdidos, vienen de una semana de descanso, de recuperar jugadores, con la motivación a tope para enfrentar este encuentro y demostrarle a sus hermanos de estado, a sus hermanos californianos, que son mejores que ellos. En este partido, mi corazón está dividido porque le voy a los dos equipos. Pronóstico reservado. Me inclino por el equipo de los troyanos. Por tres puntos de diferencia. Hemos avanzado, mis amigos, con un pase a la zona de... En, al slot, a la ranura, a nuestro ala cerrado, el cual se después de la recepción consigue... Siete yardas más. Estamos en la yarda 3 del rival. Tenemos que quemar nuestro último tiempo fuera. Nos quedan 51 segundos para replantear la formación de el cuarto down y así buscar darle la vuelta al marcador. Pausa y volvemos. Cuarto down, mis amigos. Cuarto down. Estamos a tiro de piedra de darle la vuelta a este marcador. Tenemos 51 segundos. Vamos con una formación jumbo. Doble ala cerrado del lado derecho. Receptor muy abierto del lado izquierdo. Corredor y fullback detrás del mariscal de campo. Vamos con el cierre. Los resultados de la semana número 15 en este cuarto down. Y el previo de la semana 16 de la Liga Canadiense de Fútbol Americano Profesional que ya está a casi nada de llegar a, a, a su etapa definitiva, sus playoffs, y en la semana 15 nos entregó bastante buenos resultados, bastante atractivos. Los, eh, los Tiger Cats de Hamilton caen derrotados contra los Argonautas de Toronto, 31 puntos a 12. Muy buena exhibición ofensiva y defensiva de los Argonautas, de los Seedles sí, Argonauts de Toronto. Hamilton, pues tiene que recuperar la memoria y volver a la senda de la victoria si quiere un boleto a la postemporada. En otro de los encuentros, la estampida de Cagliari, derrota 33 puntos a 23 a los BC Lions. Cagliari, pues cabalgando, cabalgando hacia postemporada, cabalgando hacia eh, un boleto a las semifinales. Y los Lions, que de un de repente se nos vinieron abajo con una seguidilla de resultados eh, negativos, pues tienen que cerrar de buena manera las últimas dos semanas que le quedan a la temporada. Los Blue Bombers de Winnipeg contra los Alouettes de Montreal. La victoria fue 28 puntos a 14 para el equipo de, de Montreal, que es, está también muy sólido en en su búsqueda de, 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 de un boleto a postemporada. Por su parte, el equipo de Winnipeg, pues con altibajos en las últimas cuatro semanas, así que tienen que volver a, a la senda de la victoria en las últimas dos semanas si no quieren quedar fuera de la postemporada. En el último partido de esta semana número 15, vámonos con los... Alces de Edmonton que caen derrotados 29 puntos a 24 por el equipo de los Rough Raiders o ciclistas de Saskatchewan. Bastante interesante, bastante cerrado este partido, mis amigos, pero se llevó la victoria y por partida doble, porque la semana 14 también Saskatchewan saca la victoria sobre Edmonton. Así que los dos partidos. Eh, fue barrida para el equipo de los Rough Raiders. Para la semana 16, semana 16, penúltima de la temporada regular, cinco partidos. Los Alces de Edmonton le hacen los honores a los Argonautas de Toronto, los Red Blacks de Ottawa enfrentan al equipo de Montreal, a los Alouettes. Edmonton nuevamente, con dos partidos en la semana. Edmonton enfrenta a los BC Lions. Saskatchewan enf enfrenta a los Tiger Cats de Hamilton y los Blue Bombers de Winnipeg enfrentan a la estampida de Cagliari. Cierre de la semana número 16, la penúltima de la temporada regular en este proyecto, en esta liga tan interesante como lo es la canadiense. Pues vamos a apoyar este... Y, y, y seguir los, los resultados, los partidos de este, de esta, de esta liga Hemos anotado, mis amigos, con una eh, bootleg Un pase cortito de tres yardas Hacia nuestro receptor que estaba abierto Touchdown, hemos dado la vuelta al marcador Vamos a jugarnos la conversión de dos puntos para cerrar este partido Y darle la vuelta al marcador Vámonos rápidamente con la primera parte de esta conversión, que son los resultados de la semana número 2 y el previo de la semana número 3 de la ONEFA, de la Liga de Fútbol Colegial de, de, de México. Arrancamos con los resultados de la semana 2. Los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México sucumben 45 puntos a cero son blanqueados por los auténticos tigres de la autónoma de Nuevo León. Los pumas de la ENEP Acatlán, después de haber sido humillados, después de haber perdido en la primera semana, logran retomar la senda de la victoria y derrotan 31 puntos a 23 en un cerrado partido al equipo de los Borregios Salvajes Campus, Ciudad, Campus Estado de México. En otro encuentro, las Águilas Blancas del Politécnico humillan y derrotan por amplio marcador de 42 puntos a 15 a los Leones de la Universidad Anáhuac. En duelo de Borregios, el TEC Campus Puebla cae 30 puntos a 9 contra el TEC Campus Monterrey que sigue demostrando el equipo Tec Monterrey, Campus Monterrey, que es eh, un equipo dominante, que es un equipo espectacular, un equipo eh, muy compacto, muy muy fuerte. Y en el tan añorado clásico, Burros Blancos, del Politécnico Nacional contra Puma CEU, se lleva la victoria el equipo del Politécnico. Mis felicidades para los burros blancos. Yo siendo puma universitario, me duele la derrota. Eh, por 21 puntos a, a 14. Bastante, bastante bueno este partido. Pero tenía que haber un ganador. Y el ganador fueron los burros blancos. Para la semana 3. 5 partidos cinco partidos auténticos tigres le hacen los honores al Tec Toluca que descansó esta semana los linces de la vm que también vienen de semana de descanso enfrentan al poderosísimo Tec de Monterrey que lleva dos victorias Tec Campus Monterrey Pumas en Epacatlán, que viene de una gran victoria se enfrenta a las Águilas Blancas que vienen de humillar a, a Nahuac como ya lo mencioné a los Leones de Anáhuac eh, a los leones de la Universidad de Anáhuac el TEC Campus Estado de México que viene de, de ser derrotado se enfrenta a los Leones de Anáhuac que también vienen con el orgullo dolido vienen definitivamente lastimados en su orgullo eh, y ninguno de los dos quiere volver a caer en un, con una segunda derrota y los Borregios de Guadalajara de mi ciudad, de mi querida ciudad, de mi Perla Tapatía, enfrentan a los burros blancos del Politécnico Nacional. Tremendo partido. Eh, Tec Guadalajara descansó esta semana, en la semana 2. En la semana 1, en su presentación en la conferencia de los 14 grandes, pues lamentablemente perdió. Cerrado, pero por marcador cerrado, pero perdió. Y los burros blancos pues vienen motivados después de ganarle a los Pumas de la UNAM. Así que quieren seguir con esa seguidilla de victorias, con esa, buena, con esa buena racha. Y la segunda parte de esta conversión de dos puntos, mis hermanos, tiene que ver con los cuatro ACE, los cuatro mariscales de campo que a título de personal de su servidor tuvieron el mejor desempeño en la, tem en la semana número 10. iniciamos con Tyler Heineke del de Washington Football Team que completó 26 de 32 para un 81.3% de pases completos 296 yardas un promedio de 9.25 yardas eh, por pase completo un muy buen promedio y solamente lanzó un pase de anotación porque el, el, la mayoría de los puntos los obtuvieron en ataques terrestres con Antonio Gibson. con touchdowns terrestres con Antonio Gibson. No cometió ningún error, cero intercepciones. En la derrota, 29 puntos a 19 que tuvo el Washington Football Team sobre los bucaneros de Tampa Bay. El segundo, el novato, Mac Jones, de Nueva Inglaterra, que completó 19 de 23 intentos para 82.6%, solo 198 yardas, menos de... de Menos de 200 yardas, pero con un promedio de 8.60 yardas eh, por cada pase completo. Un promedio también bastante, bastante bueno. Tres pases de anotación, cero intercepciones. En la fácil victoria, 45 puntos a 7 del de equipo de Nueva Inglaterra sobre los Browns. Dak Prescott de los Dallas Cowboys. 24 de, 30, de, de 31, 24 completos de 31 intentos, 77.4 de, de pases completos de porcentaje, 296 yardas, 9.34 en promedio, cada pase completo era lo que avanzaba las yardas, 9.34, dos pases de anotación y cero intercepciones. Y el último AS de este, en la fácil victoria de los Dallas Cowboys, 43 puntos a 3 sobre los Falcons de Atlanta. Y el último de los cuatro AS Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs, que completó 35 de 50, un 70%, para 406 yardas, 8.12 yardas en promedio por cada pase completo. 5 pases de anotación, 0 intercepciones. Bastante, bastante interesante este, este, este top 4. Escucho sus comentarios y sus opiniones en mis diferentes redes sociales sobre, eh, para ustedes, quiénes fueron los mejores cuatro mariscales de campo de la, de la semana número 10 y por qué consideran ustedes que fueron los mejores. Eh, escucho sus opiniones en mis diferentes redes sociales, Twitter, Fe... perdón, perdón. Twitter, Facebook, Whatsapp. Hemos ganado este partido, mis amigos, una ofensiva bastante complicada, bastante difícil, pero hemos, hemos dado la vuelta al marcador. Me despido con un cordial saludo para toda la banda, para toda la familia del fútbol americano. Escucho sus comentarios sobre cada uno de los temas de este, de, de este podcast, que es por y para ustedes. Eh, como lo hice desde la semana pasada, para eh, crecer en este proyecto, solicito por parte de, de mis escuchas eh, alguna donación. Les, les paso un número de un número de cuenta en, en el link de, de, de mis redes sociales para que ahí desde 20 pesitos hagan sus, sus donaciones para seguir creciendo, seguir eh, haciendo este programa semana a semana para ustedes. Me despido con un cordial saludo para Adrián Márquez de Ciudad Juárez, Chihuahua, mi hermano, para Fernando Fumagali de Argentina, para Mario Lorenzo de España, para todos los grupos de WhatsApp y Facebook en los que estoy involucrado, de los diferentes equipos, de los Browns, de los Bills, de los Cowboys, de los 49ers, de los Steelers, de los Jaguars, de todos, de todos los equipos. Ahí, gracias por abrirme las puertas, por escuchar mis comentarios. Y nos vemos la próxima semana. Disfrutemos esta semana número 11 de temporada regular en la NFL, semana número 3 en la UNEFA, semana número 12 en la NCAA y semana número 16 en la Liga Canadiense ¡Hasta la próxima!